0: Eh, Kipchoge ha batido su propio récord al lograr un, eh, un tiempo de 2 horas, 1 minuto y 9 segundos, 30 segundos por debajo del anterior tiempo, en ciclismo el belga Remco Benepoel se ha proclamado campeón en el Mundial de Australia y sigue con su gran 2022 en motos, victoria para el australiano Jack Millen, con eh, Mark Márquez como cuarto y buenas sensaciones,
1: Cuartalaro aumenta su distancia sobre Bagnaia en moto 2 victoria al japonés Ogura y en moto 3 y Zhang Guevara es más líder tras una gran victoria Bueno, y hoy en El Espejo, ¿qué dice la Biblia sobre los emigrantes? Salvador Real, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Mira, la Biblia es una realidad en movimiento. El pueblo de Israel no para. Y son muchísimas las experiencias migratorias de exilio, de acogida y hospitalidad.
2: Llevo cruzando ríos, andando selva, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
1: Comenzamos por el Antiguo Testamento. Junto con los huérfanos y las viudas, los emigrantes constituyen la trilogía típica del mundo de los marginados en Israel. Para ellos, Dios pide un trato digno y de especial respeto y atención. Conocéis la suerte del emigrante, porque emigrantes fuisteis vosotros en Egipto, Éxodo 23.9. No negarás el derecho del emigrante, Deuteronomio 24, 17. Maldito quien viole los derechos al emigrante Deuteronomio 27 Al forastero que reside junto a vosotros Lo miraréis como a uno de vuestro pueblo Y le amarás como a ti mismo Levítico 19, 34 Cuando siegues la mies de tu campo Y olvides en el suelo una gavilla No vuelvas a recogerla Déjasela al emigrante, al huérfano Y a la viuda Deuteronomio 24,
3: 17
1: Del Nuevo Testamento, no lo olvidemos nunca. Jesús fue migrante. El Evangelio de Lucas narra el nacimiento de Jesús fuera de la ciudad, porque no había sitio para ellos en la posada. Fui extranjero y me acogiste, Mateo 25, 35. En la parábola del buen samaritano, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. En cómo Jesús cura a la hija de la mujer sirofenicia, una mujer extranjera o la mujer samaritana le pregunta a Jesús ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y Jesús le contesta Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva El resumen, quizá esté en la carta de San Pablo a los Gálatas Ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer ni esclavo, ni libre porque todos sois uno en Cristo Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? ¿Qué buenas tal? Tardes? Álvaro, buenas tardes. Ya termina septiembre, esto va muy rápido. Pues, ¿qué es, esta va, pues
4: mira, muy rápido. Fíjate, en los Santos de la semana, mañana tenemos a San Cosme y San Damián, oriundos de Egipto que ejercían gratuitamente esa medicina, la medicina porque gratis, habéis dado da gratis, que murieron mártires y que son los patronos de los médicos. Y como te decía ayer hablando del Evangelio, pues el día 27 tenemos a San Vicente de Paul, el santo de la caridad por antonomasia, que fundó precisamente las hijas de la caridad y los padres paules, y las hijas de la caridad con la ayuda de Santa Luisa de María. El día 28 tenemos un santo eslavo, que es San Venceslao que era un gran rey, pero que murió a manos de su hermano, pues con esa situación del que obra bien como Caín y Abel, pues al final muere mártir. El 29, ¿con quién nos encontramos? Pues nos encontramos el 29 con los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, para cerrar septiembre el día 30 con San Jerónimo, que después de estar en Tierra Santa y en Belén, pues hizo esa gran traducción de la Biblia, lo que es la Vulgata del hebreo al latín para comprensión del pueblo fiel, y como no, el sábado día 1 comenzamos mes de octubre, mes de las misiones, y lo hacemos con Santa Teresita del Niño Jesús. Muchísimas
1: gracias Jesús.
0: Gracias
1: las dos y nueve, nosotros nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy
5: buenas tardes, Álvaro.
1: Bueno, Papa Francisco viajó este domingo a Matera, a la ciudad del Pan, y desde allí nos hace una petición. Volvamos a Jesús, volvamos a la Eucaristía.
5: Sí, ha sido una humildad preciosa la que hemos es, eh, lo que hemos escuchado esta mañana del Papa Francisco, ¿no? El Papa, eh, como sabemos, eh, ha presidido esta mañana la misa de clausura del Congreso Eucarístico Nacional de Italia y en su humilidad precisamente subrayaba el tesoro, ¿no? que supone para nosotros la Eucaristía en nuestra vida porque nos recordaba que la primacía de Dios eh, se manifiesta precisamente ahí y ahí es donde encontramos esa llamada de amor a nuestros hermanos, poner a Jesús en el centro y no a la vanidad del yo, ¿no? Nos explicaba el Papa que si nosotros nos adoramos a nosotros mismos, al final terminamos muriendo de asfixia, ¿no?, por, por nuestro pequeño yo, ¿no? Y, y por lo tanto, lo que merece la pena es dedicar mucho tiempo a la adoración.
4: Cuando adoramos
5: a Dios presente en la Eucaristía, recibimos una mirada nueva también sobre nuestra vida. Yo no soy las cosas que poseo o los éxitos que obtengo. El valor de mi vida no depende de lo exterior. Yo soy un hijo amado, estoy bendecido por Dios. Él ha querido revestirme de belleza y me quiere libre de esclavitud. Insistía el Papa en que redescubramos la oración de adoración porque nos libera y nos devuelve nuestra dignidad de hijos, ¿no? El Papa también nos ha invitado a soñar lo que él explicaba, una iglesia eucarística, una iglesia que se arrodilla ante la Eucaristía pero que también sabe inclinarse con compasión ante las heridas de los que sufren.
1: Bueno, y en el resto del Ángelus, Ucrania, Myanmar, Camerún y la jornada que celebramos hoy, claro.
5: Sí, sí, está claro. Nosotros hemos dejado constancia, verdad, todos los fines de semana detrás de cada ángelus. El Papa Francisco nunca ha dejado de expresar su solidaridad con el pueblo ucraniano. Y hoy de nuevo ha pedido a los gobernantes que encuentren iniciativas eficaces para acabar con la guerra en Ucrania. Pero también el Papa se ha acordado de lo sucedido en Birmania, en Myanmar. Él ha pedido que se escuche el grito de dolor por la muerte de niños en esa escuela bombardeada, ¿no? explicaba el Papa, desde hace más de dos años, este país se está viendo azotado por graves enfrentamientos armados y por violencias y decía que el grito de estos pequeños no caigan en el olvido, estas tragedias no tienen que volver a suceder y también se ha sumado al llamamiento de los obispos de Camerún para la liberación de estas ocho personas secuestradas en la diócesis, en la diócesis de Manfé, entre ellas cinco sacerdotes y una monja y por supuesto, no podía faltar la alusión a la jornada de inmigrante y del refugiado que celebramos hoy.
4: Renoveamos el empeño, para edificar el futuro. Renovemos el nuestro
5: compromiso de construir el futuro según el proyecto de Dios. Un futuro en el que cada persona encuentre su lugar y sea respetada, donde los migrantes, refugiados, desplazados y víctimas de la trata puedan vivir en paz y con dignidad. Porque el reino de Dios se realiza con ellos, sin excluidos. Es también gracias a estos hermanos que las comunidades pueden crecer a nivel social, económico, cultural y espiritual comprometámonos todos a construir un futuro más inclusivo y fraterno.
4: Inclusivo y fraterno.
5: Y por cierto, Álvaro, que antes de despedirse de Matera, el Papa se ha acercado, ha hecho una escapada um, para bendecir un comedor para personas uh -huh. sin hogar.
1: Pues bueno, muchísimas gracias, Eva. Buen domingo de elecciones.
5: Buen do buena domenica.
1: <risa> bueno, de la jornada del migrante y del refugiado hablamos ahora, aquí, en el espejo.
2: La realidad que te rodea se puede mirar.
6: Todos buscamos que
5: nuestros hijos coman lo más sano posible, con fruta, con pescado fresco, con carne, pero cada día que pasa es más
6: complicado. Se están convirtiendo en productos casi inaccesibles, desde luego para muchas familias. Para muchas... O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Quiero saludar en este punto a Lorenzo Silva. O a Lorenzo
5: Estos
3: de episodios en los que bajan las aguas siempre de dejan más al descubierto a quien menos recursos tiene. Quien... Porque
2: lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE. En Mediodía COPE, El Espejo.
6: Estar informado.
1: La Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. De una jornada, explica el Papa Francisco en su mensaje para este año para recordar que la presencia de los migrantes y refugiados es una ocasión de crecimiento cultural y espiritual para todos. Vamos a comenzar hablando de esta jornada con la historia de Tania Arias. Es una chica venezolana que llegó a España hace ocho meses. Nos ofrece un testimonio precioso. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Álvaro. Muy buenas tardes.
6: Arias es una mujer que entendió que ni una se mueve sin la voluntad de Dios.
1: Amaneció y me dolió tanto que tuve miedo de perderte y me quedé.
6: Y sobre todo ayudar de corazón, con sentimiento, la fe y la humildad que engloba el llevar a Dios de la mano.
1: Tengo un corazón tan leal a ti.
2: Las migraciones, los movimientos humanos y la vida de los refugiados son hoy ese abrazo delicado y apacible habitado por el Padre. Son lugares privilegiados donde Dios se encarna para decirnos en silencio cuánto nos ama.
6: Cualquier refugiado, cualquier migrante, en todos vemos el corazón de Jesús. En esa necesidad de afecto, en esa necesidad de sentirte aún sin conocerte como familia como ves sus ojos brillar simplemente por tener un gesto de cariño con ellos en ese momento es que puedo decirte que puedo ver el rostro de Dios
2: Tania Arias llegó a Madrid hace ocho meses en Venezuela dejó cada trazo de una vida escrita a contraluz pero Dios aquí le tenía preparado el mejor regalo de su vida
6: Chequeé hace ocho meses con mi hijo de 15 años, principalmente tomo la decisión por temas de salud y por la situación de mi país con el fin de poder darle una mejor calidad de vida.
2: Así, a cada paso y en cada latido, esta venezolana de 42 años siente como aquel que nunca le ha abandonado va acariciando su fragilidad, sus miedos y sus heridas
6: a cada paso, en cada amanecer no dejo de sentirle mi fragilidad, mis miedos y las heridas, está bueno, a flor de piel pero con la certeza de que está ahí de que su rostro me acompaña para aliviarme para calmarme y para demostrarme que que todo en esta vida es por algo
2: Solo es posible construir un futuro si caminamos de la mano de los más vulnerables, entretejiendo su dolor con el nuestro, hasta hacernos uno en el amor.
6: Agradecidos con España, agradecidos con Dios por tantas bendiciones recibidas, por el poder respirar, el seguir viva, el poder sentir y el poder ayudar.
2: Es la voz de Tania Arias un amor de alma generosa y pies descalzos esculpido a fuego lento que aunque un día tuvo que huir de su hogar al otro lado de la orilla le esperaba Dios para decirle bajito al oído que nunca abandonaría su latido después de
6: todo lo que hemos vivido que si ha valido o merecido la pena cada segundo de este viaje ha sido maravilloso en tu lágrima, ha valido la pena sin ti.
1: Muchísimas gracias Charlie y Monseñor José Cobo es el obispo de Silas de Madrid y obispo responsable de migraciones de la Conferencia Episcopal Española Monseñor José Cobo, ¿cómo está? Muy buenas tardes Buenas
3: tardes, Jorge. buenas tardes a todos
1: Bueno, es impresionante ¿no? escuchar a Tania cuando, cuando se muestra acompañada por Dios y cuando dice, ha merecido la pena Es lo que la Iglesia quiere, ¿no? que todos se sientan acompañados
3: Claro, yo creo que además pone nombre a, a la realidad que tenemos ahora mismo. Es decir, cuando hablamos de migraciones, no hablamos de flujos ni de números, hablamos de personas concretas, ¿no? Y que tienen una historia, tienen además una cultura y, y un bagaje que, y una experiencia de fe que quizás nos sirve también para despertar cosas que tenemos nosotros dormidos ahora mismo, ¿no?
1: <risa> Anoche presidía la Vigilia de Oración delante del Centro de Internamiento de Extranjeros. La verdad es que la Iglesia... Aquí llevamos denunciándolo muchos años, esta, esta sí. situación. ¿Por qué no hay futuro en los CIE?
3: Pues porque el, los CIE de, lo que hacen es mmm, penalizar o criminalizar la migración. Eh, hay otros sistemas, yo creo y creemos desde muchos puntos, hay otros sistemas para humanizar la migración, que no es la encarcelación de los que llegan, ¿no? Porque los que llevan es gente que acaba de llegar, que viene huyendo de guerras, que viene huyendo de situaciones dramáticas y simplemente como no tiene papeles se les llega va allí, eh, se les encarcela un tiempo y se les devuelve a su país sin más, ¿no? Yo creo que ese no es el futuro que esperamos. Yo creo que eso significa hostilidad, no hospitalidad. Y, y, y hay sistemas, yo creo que tenemos que reflexionar por otras modalidades de acogida y de ordenación de los flujos que no sea encarcelar o criminalizar a los que llegan.
1: Uh -huh. Bueno, Papa Francisco le decía ayer a los jóvenes, la realidad es superior a la idea. Y creo que es una frase, que además el Papa la ha repetido en varias ocasiones, que puede también utilizarse en el tema de las migraciones, ¿no? ¿Por Porque creo que la realidad de nuestra sociedad es superior a esas ideas de odio que a veces se escuchan.
3: Y yo creo que la realidad, la realidad es muy bonita. El mismo mensaje de este año, de la jornada, nos hace caer en la cuenta. Yo creo que tenemos que también aprender a leer ya lo que lo que está sucediendo. ¿no? La realidad de la migración está haciendo cosas muy bonitas a nuestro alrededor. Están eh, pues, también dando un toque nuevo a nuestras comunidades cristianas, están rejuveneciendo nuestra sociedad. Yo creo que la migración es una oportunidad también para nuestro tiempo y no hemos caído en la cuenta de eso.
1: Porque la Iglesia también está cambiando, ¿no? Con, con los movimientos migratorios, la Iglesia española también cambia de rostro.
3: Yo creo que no hay más que asomarse... A, a parroquias y en ciudades, en mil rincones, y vemos cómo ya, es verdad, sin darnos cuenta, pero el rostro de nuestras comunidades ha ido cambiando. Eh, la iniciación cristiana también va cambiando el rostro, van cambiando las asambleas cristianas, van cambiando también de procedencias, ¿no? Y, y yo creo que eso es muy bonito. Y, y, y yo creo que también es bueno caer en la cuenta de que eso está sucediendo, y eso es una oportunidad para crecer, antes que otras
1: cosas. Uh -huh. hay, hay muchas veces eh, aquí, en, en la parte de Iberoamérica, con este campito lo hemos hablado en numerosas ocasiones, ¿no? cuando, cuando los misioneros iban, que siguen yendo, misioneros españoles que habían en América Latina, y ahora hay muchas parroquias en España que subsisten gracias a, a sacerdotes de América Latina.
3: Claro, yo creo que ya se está dando una evangelización de vuelta. Es decir, todo lo que hemos sembrado, lo que se sembró en otro tiempo, ahora bueno, pues de alguna forma están trayendo y, y eso es bueno también para aprovechar no simplemente el servicio de los sacerdotes, ¿no? Sino también todos esos aprendizajes que traen esos sacerdotes y que traen los grupos que acompañan muchas veces de los grupos culturales también el, el ver esa experiencia y cómo puede ser injertada en la vida de las comunidades y la vida de la Iglesia actualmente
1: pensar en, en migrantes, sobre todo pensar en, en refugiados es pensar irremediablemente en, en Ucrania, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál está siendo el trabajo de la Iglesia en, en ayudar a quienes, a quienes llegan?
3: Pues la Iglesia en un primer momento fue un gran hospital de campaña precioso, eh, se puso todos los recursos que pudo eh, al servicio de los primeros que llegaban ahora yo creo que está siendo un momento también de consolidación y de acompañamiento porque hemos visto que esta es una situación dura, larga, creo que la comunidad ucraniana se va a ir asentando en las distintas diócesis, en las distintas ciudades, se va asentando y nuestra tarea es como el resto, pues yo creo que acompañar y, y aprender también de ellos, porque yo creo que tiene mucho que enseñarnos en cuanto a su forma de estar y, 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 y todo el aprendizaje que han hecho huyendo de guerras y situaciones tan conflictivas.
1: Bueno. Hoy ¿no? es el evangelio del hombre rico ¿no? y, y los, sus banquetes y de, y de Lázaro. Sí. Seguimos siendo no, el, el rico que deja las migajas para, para el migrante, para el Lázaro que, que llega pidiendo nuestra ayuda. ¿Cuándo vamos a aprender?
3: Pues yo creo que tendremos un largo aprendizaje. Lo vamos haciendo, pero lentamente. Y ahí yo creo que en la Iglesia podemos ser pioneros, o tenemos la vocación de ser pioneros. Es decir, yo creo que tenemos que enseñar tenemos que ser un pequeño faro, pero no por grandes ideas ni grandes discursos, sino a través de las comunidades que lo están haciendo. Hay un montón de comunidades, de parroquias, en barrios, en pueblos, hay un montón de comunidades que es que lo están haciendo. La realidad, viviendo ¿no? en La diversidad, claro. Y la esa realidad. Es, esa es. Y en la realidad se va poniendo y la realidad nos va diciendo, además, que es que es amable y que nos hace felices y que eso es un proyecto precioso
1: pues Monseñor José Cobo Obispo auxiliar de Madrid Obispo responsable de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española muchísimas gracias por estar pues, con nosotros y por recordarnos esta, esta acogida que siempre tenemos que tener
3: pues gracias a vosotros y a todos los migrados que están con nosotros y que ya empiezan a hacer camino y empezamos a hacer camino juntos
1: un fuerte abrazo nos vamos a Hispana -América. gracias Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás vos? Bien, bien, oye, hablar de migraciones es también hablar de ese viaje que hacían muchos cubanos a Miami, como están cantando la canción, sí. se siguen dando.
0: Es claro. eh, increíblemente, estamos viviendo una suerte de surgir de estas escenas que realmente creíamos superadas, no la de los cubanos en sus balsas, nuevamente muchísimas noticias estas semanas, estos meses de cubanos con lo poco que tienen, con apenas su humanidad, su vida cuesta, sin valijas, sin nada, cruzando el peligroso estrecho de la Florida en sus pre en precarias balsas, los balseros. Vos sabés, Álvaro, durante el periodo fiscal 2021 la Guardia Costera había interceptado, la Guardia Costera de Estados Unidos, 838 migrantes cubanos. Pero a agosto pasado, el último dato que tenemos desde octubre de 2021 a agosto, 4.500. Esto quiere decir cinco veces más, cinco veces más cubanos que recorren estos 150 kilómetros de peligrosa. Travesía, incluso sabiendo que desde 2017 no los espera en Estados Unidos una política de resguardo almirante, como si sí los resguardaba la derogada política de pies mojados y pies secos. Si se, se quintuplicó también, Álvaro, la cantidad de eh, cubanos llegando incluso de manera irregular, pero por tierra a Estados Unidos. Hablábamos hasta el año pasado de 30.000 cubanos por año. A julio de este año, en el mismo periodo de tiempo, 180.000 cubanos cubanos registrados queriendo ingresar de manera irregular a Estados Unidos por tierra, principalmente por una posibilidad que tienen los cubanos de viajar a Nicaragua y desde Nicaragua, donde tienen más facilidades para ingresar, sí emprender este recorrido vía terrestre para intentar llegar a Estados Unidos. Escenas que no veíamos desde hace años, que reflotaron este año, y que nos hablan, por supuesto, de algo muy especial que está pasando en la isla, en que está pasando en Cuba. Hace unos días leí una reflexión muy interesante de un sacerdote cubano en su muro de Facebook, el padre Alberto Reyes, muy conocido por su pastoral en Camagüey, en la barra de Esperanza, en Camagüey. Decía el padre Reyes que él no ve a su pueblo feliz después de una de estas noticias en torno a, a las balsas. Y leo lo que expresaba. Veo al pueblo agobiado, arrojado a una existencia que es continuamente hostil. La lista de las luchas cotidianas es interminable en Cuba, alimento, vestido, transporte, asistencia médica, economía personal, incluso el descanso. Las familias emigran, los amigos emigran, la vejez se vuelve insegura y precaria, los sueños caducan. Decía también el padre Reyes que no veía ni siquiera felices a los funcionarios del Estado cubano, a la policía, a los médicos que tienen de alguna manera la representación del gobierno cubano frente al pueblo. Es un pueblo sin derecho a la comodidad, al disfrute, ni siquiera a la belleza, decía el padre Reyes. Y es un pueblo que se debate cada vez más entre la búsqueda de libertad y el miedo, entre un basta ya que le rompe el pecho y una autocensura tan inexplicable como cierta, decía. Y también escribía el padre Reyes, que es de alguna manera un, un, una figura más de los tantísimos... Tanto eh, tantas vocaciones nativas cubanas, por supuesto, de, de, del, del clero diocesano, pero también de la vida religiosa, ¿no? No veo a mis curas y monjas felices. Por más que intentamos ayudar, escuchar, consolar, no damos abasto, nunca. Adelante. Pero también vivimos la tristeza de un pueblo sin espacios para cultivar su fe. ¿Quién es feliz ¿No de Cuba? No es tan fácil encontrar... Eh, oh. Ahí está, es que ahí está. No es fácil, incluso ni siquiera a veces decimos, ¿no? Uno encuentra la felicidad en Dios. Bueno, pero a veces cuando no tenés ni tiempo por el hambre, por el dinero, es, es realmente muy difícil. Pero bueno, me parece que ahí está la idea, ¿no, Álvaro? Eh, también uniendo la invitación de la, de, de la Iglesia a esta jornada para el migrante y el refugiado y lo que dice el Padre Reyes a la hora de restituir la dignidad del migrante. No nos, no nos olvidemos de la felicidad, esa felicidad que lo invita a dejar su país. Una gran manera de contribuir a esta felicidad a la que todos tenemos derecho es justamente, Álvaro, involucrar al migrante en la construcción conjunta de nuestro futuro, como nos propone hoy la Iglesia.
1: Derecho a ser feliz, me gusta. Gracias, Esteban. Un fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Chao, chao. En la producción, Jesús García Arcilla, en control técnico en Atalia Escobar y en control central Luis Ángel González. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que hoy nos trae Guillermo Vila. Guillermo, muy buenas tardes. ¿Qué tal Álvaro? Buenas tardes. Enseguida en Mediodía Copia vamos a contar lo que está ocurriendo en Canarias y lo que puede pasar con esa tormenta tropical que ha derivado en depresión y muy pendientes también de las elecciones en Italia. Desde las 7 están votando los italianos. Enseguida en Mediodía.